0: 欢迎收听《硅谷101这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。F 一全称是一级方程式赛车，也被称作是全球最昂贵的体育运动。2017年 ，F 一从伯尼·艾克莱斯顿手里。易主到美国自由媒体集团之后啊，他开始逐渐破圈，涨势迅猛。最近我们的评论区提及 F 一的比例也非常高。直到我自己去看了一场比赛啊，才发现我对这个商业价值在快速飙升的体育运动知之甚少。今天呢，我们就来聊一聊这项混合着金钱还有竞技的体育赛事。由于我们对 F 一感兴趣的问题实在是太多了，所以这期播客录了非常久，我们会分成两期来呈现。那这一集呢，我们还是会围绕 F 一的商业模式来聊。下一集的内容呢，我们会聊聊 F 一圈内最具争议性的话题，以及它是如何去推动汽车工业的进步的。今天跟我们一起主持的是君吴 ，Hello， 大家好。军武其实是一个 F 一的赛车迷，所以我想军武来问问题的话，可能会比我专业很多。另外，今天跟我们一起聊的是方程式漫谈的两位主播，一位是村长托马斯，还有一位是幺幺七，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 非常开心来到硅谷一零一。我一直觉得硅谷作为科技和商业的结合，跟 F 一确实有很强的类似性。我们今天看看能不能迸发什么新的创业小火花
2: 。h e l 大家好。很高兴能够来串台啊，感觉有非常多可以聊的点
0: 。我们不然先在节目刚刚开始的时候，我想可能有一部分听众对 F 一已经非常非常的熟悉了，还有一部分人可能不知道 F 一是什么。大家要不要给 F 一稍微做一个科普，给不了解 F 一的听众们简单的介绍一下，这是一个什么样的比赛
2: ？我觉得这个就是我们在做视频内容的时候经常会想或者考虑到啊，村长每年也都会有这个入坑的视频，但就是假如要。简单来讲的话，就 F1 赛车是世界上最先进、最高阶、最负盛名的汽车赛事。一共是十支车队、二十位车手参加全年的竞争。那赛季的话也是按照年来划分的，每年的话是遍布世界各地的一共二十多个分站大奖赛组成。那所有的大奖赛会安排在周末，每一个基础的周末啊，我们就儿强调一下，包含了周五的练习赛、周六的排位赛以及周日的正赛。排位的话是车手们来去跑单圈成绩，根据单圈成绩来决定正赛的发车的顺序。正赛的话就是根据发车顺序去完成既定里程的圈数，最终的成绩就是按照冲过终点线的顺序来排序。第一个完成圈数冲线的就是第一名冠军啊，之后的话就是第二名往后类推。前十名的话会从高到低拿到相对应的积分。赛季结束之后。积分最多的车手和车队，他们就会分别获得世界车手冠军和世界车队冠军。差不多就是这样，就是一个非常快速的总览啊，就是有很多的小细节
1: 没有触及到，但总体来讲就是这么回事。对比谁跑得快的比赛，谁先冲线谁是冠军，很简单，跟跑步一样。这个比喻很形象。<笑><笑>对
0: ，九月份的时候去新加坡出差，正好是 F 1在新加坡举办嘛。当时其实我们一大帮科技圈的人啊，大家都是买了门票进去看，但是发现哎，不知道怎么去看这个 F 一。我觉得在节目最后的时候，我们可以跟大家做一些科普，因为我们自己也是一档科技跟商业的播客嘛。那我就觉得，其实来看一下整个 F 一科技跟商业的这一部分也是特别有意思的。比如说，我观察到 F 一它其实，在2017年的时候，它的所有权是经历了一个非常大的变化。自由媒体它是以46亿美元的价格收购了 F 一，大概是在2023年的时候 ，F 一它的估值就到了200亿美元，登上了福布斯体育排行榜的榜首。而且我看村长你是正好写了一篇文章啊，去解释为什么一项赛车的体育运动，它的估值在7年里面发生了5倍的变化。整体来说，还是一个它是在非常快速的崛起中的一个被更多的人所熟知的一个体育运动
1: 。对，确实它是一个底子挺好的，但是由于在一段程度内没有赶得上这个世界娱乐行业的大变化而被落伍，但是呢，被美国人重新捡起来，焕发了他的第二春
3: 。嗯，确实是很有意思。其实我们讲 F 一这个运动啊，我们说 F 一它作为一个商业帝国，它在赚钱。到底意味着什么？就 F1， 它是一个公司吗？还是一个非盈利组织？比如说，我们有一些看其他赛车运动的小伙伴会知道，有国际汽联旗下的各种各样的赛车的赛事，比如说拉力赛啊，或者说场地汽车运动啊。F1 和国际汽联 （FIA） 以及我们还听到的一个叫 F1 的厂商集团，或者说厂商协会，这几个集团或者组织其中的关系大概是什么样子的呀？
1: 对，这其实是一个非常有趣的问题。很多的 F1 的观众可能都不甚了解，甚至没有考虑过这个问题为什么会是这样的。但其实这个是 F1 最大的独特性之一。我们都知道，比如说世界杯是国际足联旗下的比赛，那国际足联靠着世界杯可以赚很多的钱，包括像欧洲杯跟欧冠也是属于欧足联。但是呢，为什么 F1 和 FIA 其实是两个独立的实体？那这个其实就是一个非常非常遥远的历史的问题。其实最早的时候呢，确实 FIA 就是国际汽联是成立了，并且主办了 F1， 一直到了七八十年代。在七八十年代的时候，因为参与的各支车队对于 FIA 越来越不满，因为觉得他们作为一个组织方呢，在压榨剥削车队，尤其是小车队。他们觉得呢，我是天天替你来跑比赛，然而所有的钱呢都被你拿走，你还老欺负我们，在规则制定上面，我们的话语权也很小。所以说呢，当初有一个小车队的老板叫 Bernie Eccleston， 他和他的法律顾问叫 Max Mosley 一起决定联合起来来对抗当时的 f a a 主席 Balestre 巴莱特西，大概是这么一个情况。而且很有趣的是，这个 Bernie Eccleston 跟他的法律顾问 Max Mosley 都是英国人 f a a 主席是法国人，所以有一种英法大战的感觉。那当年呢， Bernie 是一支小车队叫布拉汉姆的老板，但是呢，他呢是一个个子特别小的人，他大概只有一米六，刚刚。成为车队老板的时候呢，他其实自己也出身比较贫寒，也只是一个小老板他就非常的谦逊的去跟各种各样的车队的大佬结交，包括像当年还在世的恩佐法拉利，他呢在当时发现了普遍的对于 FIA 不满的情况下，哎，他联合了各个私人车队一起成立了这个叫 Formula One Constructor Association 车队联合体吧，算是。他们通过一些，比如说罢赛这样的情况，在八十年代初的时候，甚至成立了新的比赛，自己跑而不跑 F 1的比赛来对抗这个 FIA。当时呢，他找到了很多的盟友，比如说当年的迈凯伦车队啊、雷诺车队啊。那最重要的就是他找到了法拉利这个最重要的盟友。那很多人都说呢 ，F 1就是法拉利，法拉利就是 F 1在这个事情上面来说，确实是这样的。那他当时跟恩佐法拉利说：“如果你跟我站在一伙，加入我们这个同盟的话，那如果我们能够取得击败 FIA 的胜利，最后我会给你包括像对于任何事物的一票否决权跟特别高的分红比例这种非常优惠的条件，而且这些是让法拉利一直延续到今天都拥有的这种特权，并且呢，他还非常的有商业化的头脑，他是最早的去挖掘了体育赛事在转播权方面的商业潜力的。”他跟老板们也去证明说，我比 FIA 能够更让大家一起来赚钱。所以说呢，最终他就带着自己的法律顾问击败了 FIA， 让 FIA 让渡出来了 F1 这个比赛的商业权利。那他们在1981年签署了一个叫做协和协议 （Concord Agreement）， 这个是在法国的 Concord Hotel 签署的。这份协议呢，就成为了为什么今天的 F1 的商业权利跟 FIA 对于规则的制定跟管辖权是分开的这么一套类似于宪法一样的文件。并且呢，这套文件大概每四五年会续签一次，来重新讨论里面的条款。如今呢，已经签到了是第八份，在2021年刚签的。比如说，里面规定的是所有车队的分红的比例。F 一集团呢，去年的收入大概是25亿美元，那么发给所有的车队的奖金呢，就高达 11.5 亿美元。这些都是协和协议所签订的内容。那最终呢 ，FIA 就成为了一个只对 F1 的规则有一些话语权的这么一个机构，但是他们还是处于一种合作的关系。那那位在权力斗争当中失败的 FIA 主席呢，后来选举的时候被 Bernie 的法律顾问 Max Mosley 这个人给代替，后来莫斯利呢就成为了 FIA 的主席，一直当了十几年。这个呢，其实在很多其他的体育领域，我们应该也都听过这个概念，其实就是足球迷也很熟悉的叫管办分离。就是管理机构跟办赛机构，对吧？并且呢，也有很多的很好的例子来证明，一旦管办能够分离的话，其实对于一个体育的吸引力跟商业化都是很好的影响。比如说英超在九二年的时候成立了英超公司，脱离了英足总之后，那逐渐的发展下来，也成为世界上商业化发展做得最好的足球联赛。所以大概是一个类似的情况
0: 。嗯。刚刚其实你有提到 ，F 一在世的收入大概是在二十五亿美元左右，它其实是有十一亿美元左右分给了车队。那国际汽车联合会就是我们刚刚一直在讲的 FIA， 还有 FOCA，Foca，Foca
1: 已经基本变成了现在 F 一的一部分，所以这是一个历史名词了，相当于。哦
0: 、oh, ，OK。
1: 对，现在的话，我们一般主要
2: 是以说 FIA 和 FOM， 就是 Formula One Management 来指代商业上的主体，然后 FIA 的话，国际汽联就是来去做规则啊监管
0: 。剩下的十几亿是怎么分的？其实主要是这个问题
1: 。OK， 刚才你也提到 F 一啊，这两年的估值其实不是估值了，是市值。它是一家在纳斯达克上市的公司，但是它这个股票比较特殊，它是一只叫做 Tracing Stock。它并不是一个独立的实体，它是 Liberty Media 自由媒体集团的追踪它一部分业绩的一只股票，但是它确实也有独立的代码。它现在的我前两天看的时候，市值应该是160 170亿吧，但是它的估值，也就是说，如果有人要买它的话，可能要出到至少200亿美元以上的价格。其实它这么高的目前的估值的来源，就是因为它的收入虽然不高，但是它收入有一个很强的增长的潜力。以及它的盈利，从前两年的比较严重的亏损，已经开始扭亏为盈了。所以说，其实是一个非常非常优秀的商业模式，因为我们可以想到的很多的关于办一场比赛的这些成本呢，其实都不是 F 1来负责的，而是承办方来负责的。那么，办一场 F 1的大奖赛，基本上就是 F 1会赚走大量的钱，承办方呢会小小的亏损，因为它是一个合作的方式。对于 F 1这个集团来说。他每年的收入当中，大概有百分之三十是来自于各个分站赛的承办费，百分之四十是来自于自己的转播权，还有百分之十五来自于各种各样的顶级赞助商，比如说像劳力士啊，像今年卡塔尔航空这样的赞助商，大概每年都要支付五千万甚至高达一亿美元的赞助费。那么对于这个承办费呢，也是某种形式上的赞助。根据不同的地区对于 F1 的需求来说，他们会交不同。金额的钱平均下来的话，差不多每场比赛是四千万美元。那其中有一些给的比较少的，像摩纳哥呀，以前是几乎不给，但是现在呢也会给一些，可能也就是一千万左右。但是像比如说阿布扎比这样的地方，可能每年要给 F 一给到六千万甚至八千万美元，来成为他分站赛之一。也就是越有钱 ，F 一知道你越好薅的地方，我就薅你更多，大概是这样的一个情况。刚才村长提到的这个阿布扎比
2: 啊，还有一个很关键的点，就是因为。他交的钱多，还有一大原因就是因为他想作为全年的收尾战，虽然很多车迷不是特别乐意，但是对吧？这个作为全年的最后一场分站赛，也是需要交不少的价格
1: 。对，揭幕战跟收官战都是交钱交的很多的，揭幕战是巴黎，收官战是阿布扎比，都是非常好薅的土豪
0: 。对，我们在聊上一期播客的时候，我们其实是在讲整个中东市场的科技创业。然后我们其实还提到了阿布扎比跟 F 一，就是说阿布扎比为什么想要去办这个赛事，包括沙特为什么想要去收购它，其实是跟最终的 F 一的总决赛，它能够吸引到很多世界上，比如说硅谷最顶级的投资人都去阿布扎比看那场比赛，潜在的去看看他们那边的一些商业投资机会呀、啊、合作呀、啊、是有关系的。他其实还有这一层的影响
1: 。对。其实对于高净值人群跟商业机会的吸引力，是 F 一很重要、很重要、很重要的一个价值。那这里就可以正好提到，对于主办方来说，比如说你是阿布扎比，你其实的收入呢，基本上就是门票。这个门票呢，因为你的每年的票价跟来的人数不一样，但是呢，有一个平均的估计，在2019年的话，一场比赛的门票收入大概是 3,000 万美元左右。那么，如果我们再按照一些体育场馆，它的营收结构大概是门票占到 50% 的话，那么其实一场分站赛主办方赚到的钱也就是大概 6,000 万美元左右。但是呢，有两种门票，一种是普通的坐席，一种叫做 p a d d c k Club， 就是它的围场俱乐部。这个门票是不归主办方挣的，这个门票是归 F 一自己，它会在车队的车库上面有那么一个区域。它的广告里面是说，我们每年接待什么两万名以上五百强的 VP 级别以上的，叭叭叭，就这种宣传的话语来表示自己是一个非常高净值人群的社交场所。那它的价格呢，也确实是非常的高昂、啊，基本上最便宜的一张票三天的话要五千刀起，那么在昂贵的分站赛可能要到一万刀。所以说，这个是 F 一收入很重要的组成的部分
0: 。这个太有意思了。简单来说，其实我们只是看门票，它的收入都是流向不一样的。就比如说，如果是最普通的票，其实是承办城市，就是主办方是他获得的。刚刚你说到的这种高端票，它其实才是 F1 赚取收入的一部分。是的，你刚刚讲到了，其实有赛事的承办方，然后这个大家可以理解就是举办各个赛事的，我理解成应该是各个城市或者政府。还有一块是指它的转播权，就是转播权应该理解成什么呢？就是世界的各大媒体嘛，它是哪些媒体呢？
1: 对转播权其实是曾经 F 一取得商业化成功的最大的帮助。当年前一任的老板 Bernie e c c l e s t o n 他最重视的就是转播权。他甚至为了转播权会禁止任何损害转播商利益的行为，像比如说在1516年的时候，当时的争冠的车手汉密尔顿跟罗斯伯格在围场里面拿手机拍视频，都会被 Bernie 亲自去把他手机没收了。这个就听着非常的 ridiculous， 但是是这样的。那么当年的 F1 的转播权确实卖出了很高的价值，但是其实在今天看来的话，这个价格已经没有那么高了。差不多每年 F1 全球的转播能够卖到10亿美元左右，但是其实这个价格已经很多年没有一个明显的增长了。原因就是在被自由媒体收购之前，其实 F1 变得比较闭塞，它基本上就变成了一个服务有钱的老白男的这么一个运动，所以它的观众其实是有所下降的。但是呢，确实转播权在全世界，尤其是英国是卖出了最高的价格。还有当初为什么舒马赫会获得一个 F 一的非常官方的鼎力支持，也是因为曾经没有很多的优秀的德国车手。那么 ，Bernie e c c l e s t o n 他非常看重德国的转播权，所以力捧了舒马赫作为一个超级巨星。那么这两年呢，我们可以看到，随着 F 一的影响力不断的增加，也有各种各样的消息来提出，就是有人会对 F 一的版权有更高的兴趣，付出更高的价格。包括前两天，苹果传出消息说有兴趣去购买 F 一全球的版权，那他们给出的价格可能会到二十亿美元，也就是在现在的这个全球版权价值上面会翻倍
0: 。为什么我会对转播权这一点非常感兴趣？其实，在美国媒体崛起的过程中，很多媒体的收入的很大一部分也是靠这种体育赛事的转播权或者是独家版权，体育也是他们可以说是就是美国媒体的一个大头。但是现在，因为我觉得整个时代都变了嘛，就是现在大家可能也都是在互联网上看，或者在社交媒体上来看这种体育赛事，所以我其实不太知道这种独家的转播权。但我理解，就是现场的直播，你还是很多人愿意去看直播的。但是如果说会对它做一个非常严苛的限制的话，会不会反而影响了它在社交媒体上的传播？
1: 对，是这样的。就像刚才提到，在二零一七年之前，你几乎在网上找不到任何带有 F 一官方赛车素材的视频，甚至你是一个赞助商，你都需要去向 F 一申请才可以使用比赛的画面。这个是曾经是最严苛的一个对于版权的保护。但是现在呢，我们也发现，在社交媒体时代，如果你没有一个社交媒体上面病毒式的传播跟营销，其实你很快就会被别的不知道什么东西给代替了。那么可能今天火个这个命，明天火一个那个梗，大家就已经忘掉这些把版权保护的太好的比赛了。所以说，其实对于版权的保护呢 ，F 一还现在不是最严的。比如说欧洲的足球比赛，包括 NBA， 对于版权依然有着很强的保护，但是也在不断的松动的过程当中。而且由于这两年其实版权的价格涨得太高了，像 NBA 能够签出这种100多亿美元 ，NFL 签出200亿美元的这种版权价值，其实已经不太有更多的传媒公司能够来承担得起这个版权的价格。再加上呢，曾经这些电视台能够愿意为体育版权付那么高的价格，是因为它有广告可以卖。但是现在进入了流媒体时代，其实目前来说，除了 Netflix， 没有任何一家流媒体能够在账面上面打平自己在版权上面的支出，不管是体育赛事还是电视剧。所以说，现在的版权价格在一定期限内绝对是要到顶了，所以只能去通过更加社交媒体化的传播来进一步增加自己的品牌跟版权价值。对于体育联盟来说
0: ，嗯。你刚刚提到的苹果，它今年想花大价钱去买 F 一的转播权，它是想要在苹果 TV 上放，还是其他的考虑
1: ？对，应该是 Apple TV。那我个人觉得是这样的，因为苹果呢，它首先在去年跟美国的足球大联盟 Major League Soccer 签了一个十年二十亿美元的转播合同，他呢其实开始在体育上面发力，因为再加上梅西的到来呢，苹果也没想到，但是肯定是赚了很多。他意识到，哎，其实这个还是很有赚头的。再加上呢，我们知道像啊什么迪士尼啊、Discovery 啊这些频道，其实他们并没有像苹果这么强大的现金流在背后作为支持，因为版权让它发酵，然后去培养这个用户群体去付费是一个很长期的过程。所以对于苹果来说，它是有这个能力去做这件事的。再加上苹果这两年，它通过自己的 Apple TV 自制的电视剧，有一部剧叫《Ted Lasso》，当初可能没有想到会很火，结果非常的火，拍了三季，拿了 MA 奖。这是一个体育题材的电视剧，他又去拿了足球的版权，再加上赛车是一个在美国这两年兴起的非常的快，再加上它是一个很强的流媒体属性，从 Netflix 的纪录片就可以看到一定的影响，它非常符合现在苹果的一个对于体育内容跟流媒体的这么一个战略方向。我个人感觉它跟前阵刚推出的 Vision Pro 的 VR 设备也应该是很有关系，因为其实 VR 设备的一个很好的应用场景就是假装你在现场看体育
0: 。对，其实你刚刚提到 Ted Lasso。我感觉，其实，在美国更加本土的文化中啊，这部剧在整个美国市场的反响还蛮好的。就是感觉，确实这是一个非常热爱体育的国家
1: 。对，只要有比赛，他们一定去看。举个很有意思的例子，就是1994年美国第一次办世界杯的时候，他们连一个全国的足球联赛都没有的情况下，非法就很担心没有人去现场。结果，没有任何一场比赛的门票没有卖完。就美国人只要有体育，他就一定会去看。
0: 对，然后我看到在今年的十一月份，自由媒体集团他们也会去拉斯维加斯主办 F1 的赛车，而不再跟城市跟地方政府合办了。为什么？可以给大家分析一下这个商业的逻辑吗
1: ？这个其实就像什么呢？大家可能有听过，比如说麦当劳、肯德基，包括什么喜茶这样的连锁餐饮呢？他们会直营一部分，然后加盟一部分。那他们如何选择这些直营跟加盟呢？就是哪些店最赚钱，他就哪些去做直营。其实 Vegas 这个也是类似的逻辑，因为他看到了 Vegas 对于世界娱乐之都的重要的价值。再加上呢，其实自由媒体本身在 Vegas 就有长期的存在。他们旗下还有另外一家公司叫 Live Nation， 以前是还合并了之前那个 Ticketmaster， 就是美国最大的娱乐演出的承办方和票务系统。所以他们一直在 Vegas 有很强的关系，包括最新建的那个大眼睛，叫那个 MSG Sphere。他们第一场的演出是那个 y o u t u b e 我看在社交媒体上面也是非常的 popular， 广为流传吧。这个其实也是 Live Nation 所承办的演出，所以在当地有很强的关系网的情况下 ，F1 也就是自由媒体觉得肯定可以比其他的分站赛赚更多的钱。我们刚才有说，平均的承办方给的承办费大概是 4,000 万美元。但是他们预估，在这次 Vegas 一场比赛的三天，可以创造超过五亿美元的收入，大概是你收承办费的十倍以上
0: 。靠门票吗
1: ？对，它有多令人不可思议呢？比如说像 Caesar Palace 凯撒宫推出那种套票，你可以 host 大概几十个朋友那种，然后卖五百万美元。<笑> yeah， 所以就是很扯。但是这个事情如果放到美国的这么一个拉斯维加斯，对吧？好像就还挺正常的，这是一个非常大胆的想法。再加上呢，其实 Liberty Media 自己也在那里进行了一些投资，因为赛车比赛都需要一个车库嘛。那个车库他们是自己买的地，自己修的。光那个车库他们已经花了 2.4 亿美元进去了，所以这是一个非常重投资，但是非常大回报的一个案例。
0: 呃，然后他已经有一些收入的可预期了
1: 。对，蛮好算嘛。嗯，你想，他平均票价可能是四五百刀。他大概能卖掉十万张票，然后你其实这么一算的话，这是多少？十万张票，这是五千万美元的光是门票收入，然后你还要加上当时你在当地创造的整个经济的价值，餐饮啊、住宿啊这些，反正他能够算出来五个亿，我觉得是有点虚，但是差应该也差不了多少
2: 。对这种当地来去举办比赛，其实很多是交完了承办费之后是有点亏的，但是当地的一般政府都会考虑到这一场 F 一的比赛会很大程度带动起来当地的这些消费啊和当地的一些经济，所以这也是为什么当时疫情的时候很多比赛是限制观众进来，然后导致很多的承办方不是特别的乐意，因为本来就是稍微有点亏钱，但是没有门票，没有带动起来当地的经济，就会进一步的亏损。
0: 所以，他们其实如果他要在拉斯维加斯独立去主办这种赛车运动，他其实还是要说服政府来跟他合作的。即使收入端不在政府那边，政府的考虑角度可能就是基于 F1 赛车，他们能在周边设施上赚到多少钱
1: 。对但这个好处可能是在美国更容易以这种方式进行，因为在美国，你任何的比赛的举办，可能政府、主办方跟参与方是三方。那在 F 一很多的其他的举办地，阿布扎比啊、阿塞拜疆啊，可能政府就是主办方。但是在美国，它可能会分得更开一点，政府也会把自己的业务范围只局限到我来选择同意或者不同意，而不是说深度的参与。所以这个情况在美国可能也更好的实现
3: 。对，我们现在因为在聊的是 F 一作为一个集团的收入嘛，我们一开始前面也聊了最近几年啊，自由媒体收购 F 一之后，它的市值飙得很快。本来不看 F 一的很多人也了解的越来越多了。那我好奇的是，自由媒体是怎么做到这一点的？他们在收购了 F 一之后，跟在收购之前 Bernie Ecclestone 那个时代有哪些不一样的经营和商业模式上的一些变化呢
2: ？我觉得这个就是一个非常有意思的点，因为我们就算是从观众的视角来去看的话，也会能够看到，从2017年是自由媒体收购了 F 一，然后从2018年往后。就是你能够看到的东西，基本上全都变了。我们是看到了 F 一换了一个新的 logo， 换了新的转播贴图，换了新的 UI， 换了全新的设计语言。主题曲，主题曲，对。然后他们还创作了一个主题曲，以至于 MotoGP 是在今年啊，也是来去尝试学习了一下。当然，就没有 F 一有这样的效果。所以就是，他是一个全方面的，从之前伯尼所领导的，更多的是腐朽的、刻板的，对，来去赚老白男的钱，对吧？伯尼很经典的一句话就是说啊，我对什么 Facebook 啊、Twitter 这种社交媒体，我对他们不感兴趣，我就想去接触那些，去赚那些呃六七十岁有钱老哥们的钱，而不会去在意这些年轻的。但是很明显，在21世纪，在社交媒体如此发达和重要的一个市场下，波尼所带有的这些理念就并不跟得上。就是在自由媒体收购之前，其实 F E F O M 其实都没有一个专门的独立的营销部门，这其实都很难去想象。Liberty Media 自由媒体收购了之后，我们也是看到了，特别是在社交媒体上面是非常大幅度的发力。就拿 YouTube 来举例吧，他们的 YouTube 的频道之前只是会偶尔放一些单站赛事啊，有一些高光的集锦，但剪的也都是非常零零碎碎，很明显是想说我们不想让大家在社交平台上面看完了比赛的所有的亮点，对吧？我们要让他们买票去现场和看转播。但是现在的话，自由媒体很明显是。注意到了和意识到了这种在社交平台上面的这种病毒式的传播，对于整项体育的推广和影响力是非常巨大的。所以我们看到了他们在 YouTube 上面做了一个非常全面的内容矩阵。他们是把每场比赛的高光集锦、超车集锦、呃车队语音、深度一点的技术解析，然后加上比如说每一条赛道历史上发生过什么这样历史的科普，然后把大量的这种赛道内的就之前都是完全大家看不到的这种围场素材。去转化成了非常适合现代社交媒体传播的内容，而且还有一个有意思的点就是，他们社交媒体平台上面啊，不那么捧着，不那么端着，就是会用一些流行的梗啊，用一些流行的 meme 来去，就是这种 self reference 和打破第四面墙。他们在一八年的时候，甚至做了一个 F1 全年的梗的合集的动画，就是让很多年轻的观众有能产生更好的共鸣
0: 。太懂传播了
2: ，<笑>对我们就说为什么呢？就是因为。2017年，自由媒体接手了，然后到两年前，中间的 FOM 的 CEO 是 Chase Carey， 这个老哥呢，曾经是福克斯的 CEO， 而且干了很多年，在 DirectTV 也是干了六年，就是有非常非常成功的在媒体呀、啊、这方面的经验，也是在他的带领之下，这边 f e 是从之前的这种伯尼跟着感觉走的方向，到了一个很现代的以数据为核心。所有的操作，所有的内容都是根据调研、根据数据来制定战略
3: 和策略。这确实挺有意思的。然后你因为之前讲到，比如说有一些新的，像 Netflix 啊，一些流媒体这些。我听说最近好像也有在拍一部电影，我记得是汤姆·克鲁斯还是布拉德·皮特，好像是美国哪个影星去了？对，皮特去了赛道拍这个电影。他这个是个什么样子的一个电影啊
1: ？这是117最喜欢的导
2: 演啊？<笑><笑> oh, 是吗
3: ？啊、
2: oh. uh.。没有，导演是 Joseph Kosinski， 但是这一部电影能成，也是让硬核的车迷能比较期待，很大一个点是因为路易斯·汉密尔顿，也就是现代 F 一最著名的车手巨星，对吧？他是七次世界冠军，他对电影方面和对这个项目是非常感兴趣的，所以说围场内有汉密尔顿和梅赛德斯这边来去做牵头和技术支持。演员的话有布拉德·皮特的影响力，而且 Joseph k a c z y n s k i 的导演，再加上这是苹果来做制片和制作，所以整个下来大家就觉得哇，感觉非常的像模像样。他们有多夸张？他们是把一辆 F2 的赛车，就是梅赛德斯来去提供了一些支持，把它改装成了一个像模像样的、真的能在赛道上跑的赛车。而且他们是在英国大奖赛,赛开始，在真的比赛周末环境下来去搭建起来了一个车库。像模像样的贴了技师的图啊，然后这些人员，然后所有的赛服，在整个周末的环境下来去进行拍摄，甚至在比赛开始的那一个出场圈，他们的两辆赛车是跟在全场的最后来去进行了一个实拍。所以说，大家为什么对这个非常期待？因为用了大量的这种实拍的画面和先进的技术
0: 。有预期什么时候上线吗？这部电影
2: 考
1: 虑到他们前段时间的罢工，这个时间可能之前说是24年。<笑>但是确实可能要推一下，到现在演员罢工还没结束呢
0: 。对，嗯，对，听下来可以期待一下
1: 。布拉德皮特应该是在演员罢工之前把他的戏份拍
2: 完了，但是后面的制作肯定会有一点影响
3: 。看看不知道是不是苹果的 Vision Pro 什么时候能够上市，<笑>这两个一起搭配做一下营销，嗯，确实很有意思。那这个我们讲的是 F1 的收入这方面，其实我们整个的商业模式的框架，我们再理一下的话，可能就是 F1 的收入和支出。以及相对于车队的收入和支出
1: ，我们可以先给收入收个尾。就是 F 一呢，除了自己的这些一直以来历史传统的收入呢，目前它作为一个品牌，其实 F 一的自由度比以前多了很多。他也在寻找着各种各样的新的合作的方式，比如说他跟 Netflix 合拍的纪录片，跟布拉德皮特去拍电影。那其实他还有很多的这种 side project， 类似于比如说他最近刚刚在英国呢和当地的运营方。做了一个类似于酒吧跟赛车模拟器的结合，叫 F 1 Arcade。他现在已经开出来了一家，就在伦敦的市中心非常好的位置。他还在其他的英国的城市啊，包括在美国也会慢慢的开始开店。包括呢，其实在国内，他现在也开始有找到一些合作方，并且跟国内的一些比较顶级的投资机构，其实已经达成了一定的合作。因为我们这边现在除了自己的媒体内容呢，还会做很多关于赛车相关的咨询跟营销的服务。那我们这边也有所帮他们在做一些落地化的过程当中，所以这些都是 F 一越来越像一个创业公司，在以自己的品牌为基础，找寻着更多不同的场景的落地机会，所以这也是他的收入端的一个很大的区别，跟以前比起来
0: 。嗯，我们要不要总结一下我一开始就是上来就问到的第一个问题啊？作为赛车的体育运动，它的估值或者说它的市值为什么发生了这么高倍数的变化？我们刚刚聊了很多，我们给大家一些最关键点的总结
1: 。我觉得最重要的还是它首先本身的这种业务在承办费和门票收入上面都有了很大的增长，这个是可预见的。那更重要的能够支撑它这种10倍 PS 估值的基础，还是它的想象空间可以说是无限的。因为它其实一个70年沉淀的品牌在这儿，再加上它是一个很容易让你想象，对吧？赛车那跟汽车可以相关，跟体育可以相关，跟各种各样的电视媒体营销都可以产生不同的 synergy 这种协同效应的方式的话，那未来还会发生什么？其实说不定 F1 会建一个这种，他会把自己整个叫迪士尼化，除了拍电影、拍电视剧，还可以建主题乐园。办这种 pop-up store， 然后出更多的这种消费品，其实我觉得都是有可能的。所以这个想象空间是他目前这么高的估值的基础
3: 。对，不过为什么在伯尼时代，对吧？就 F1 是慢慢慢慢在往下坡路在走。但是你说 Liberty Media 自由媒体这个时代，它真的就是有不断的想象空间和创新的原动力。就我好奇，为什么 Liberty Media 就可以做到这些创新？为什么一个集团能成功，另一个不行？只是因为我们之前 CEO 个人的哲学不一样呢，还是说会有哪些因素啊
1: ？我觉得最重要的可能就是英国人跟美国人的区别吧。英国人之前把 F1 呢当成的是一个一定是最顶级的、最 exclusive、只去吸引最精英化的这么一个群体的精英化的运动。而 Liberty 自由媒体认为呢，它应该是让所有的人都能够参与的一个大众化的影响。那么算一下，一个可能针对的是一个一亿人、两亿人的市场，另外一个针对是一个五十亿、六十亿人的市场。那么这个的区别，可能一下就让它的经营理念以及市场对于它的预期会有完全不同的理解。那可能就是像爱马仕和可口可乐的区别。
3: 啊，耶，也很有意思
1: 。对，
2: 而且毕竟自由媒体作为一家美国公司，也是成功的打通了之前伯尼其实一直没有成功的愿望，就是对吧？大家都知道，美国市场是一个潜力非常大的市场，而伯尼可以说是多次尝试把 F 一打入至北美，但是多次尝试全都是以失败而告终。必须得说，自由媒体所引导的、所拍摄的《Drive to Survive》这一个网飞的纪录片，对美国市场的打开可以说是至关重要。就我们能够看到，通过了《Drive to Survive》之后，美国这边现在已经是有三场分站赛了，而且他们的门票销售以及总体的观众的数量，我们就说 ，F1 美国的单站的平均收视率， 2 0 1 7年的话，差不多是在53万左右，而到了2022年，已经到了121万。所以说是翻了一倍都不止，很大的一个关键点，就是一个是社交媒体平台的运营，我们刚才有提到过 ，Drop Survive 通过把人物放在最前面来让观众产生共情的能力，以及美国比赛的
1: 推进，做到了之前伯尼没能做到的一个愿望吧对。对这一点，我想补充一下，就是如果你是一个 F1 观众的话，你可能会发现这几年再加上 F1 来了很多的新车手。他们呢，其实所谓运动员的属性很强的同时，还有很强的这种，我一直觉得他们特别像一个 boy band 男孩组合，长得又年轻又好看，然后每个人的性格跟外貌也都不太一样，就有一种 F1 自己培养出来了几个车手，把它组成像 One Direction 这样，或者是 Backstreet Boy。这个其实，在娱乐性方面，对啊，他们从小一起长大，关系很好，经常讲讲笑话啊，然后还有一些比较可爱的男孩子之间的互动，所以这个其实对于包括像女性市场的拓宽有巨大的帮助。
3: 对啊 ，Lando 啊 ，Lando 和 Carlos 对吧 ？Carlando 的基友组合，然后对,对 Carlando 组合、Alban、啊这
1: 些。哎，幺幺七，你是不是上次有提到关于女性这方面的一个巨大的增长？对，就是我们也是从二零一七年往
2: 后看啊。就是首先，模拟所理想的群体就是欧洲的老白男这种高净值人群，他们是目标群体。但是 ，The m 接手之后的话，一是拓宽女性的观众。我们在 e u g o v 的关于体育媒体的一个调研的报告上面也是有看到啊，在这些年来，特别是网飞的纪录片里，女性的观众是占到 45% 以上，而且总体 F 一的观众里头。2017年以来，女性的观众数量也是增加了一倍，平均的车迷的年龄从37岁降到了32岁，所以说是很明显的一个年轻化的趋势。这样的话，更年轻的观众能够在未来有更长远的支持这一项体育赛事的空间。那这边的话也是有更多的，不管是 W Series 还是最近，我们其实这个周末就能够看到首场转播的 F1 Academy。都是专门针对女性车手来给他们创造更多的机会、更多的曝光的赛事，尽可能的多元化，打开市场和增加 inclusivity 包容性吧
3: 。如果要再总结一下的话，是不是可以说它真正的原动力来源于文化差异，来源于市场差异？当然，也有 CEO 的这些领导，因为这些文化差异这样的原动力呢，就让 Liberty Media 不断的会有创新的想法出来。因为这些创新的想法，才改变了一些商业模式，改变了主办方啊、承办啊，包括像赛事转播这样的各种模式，然后让它潜力无穷，市值变得很高，收入端也有很大的增长，差不多是这样的一个总结，是吗
1: ？对，但其实 Liberty 做的很多的事情呢，都是在美国这个最大的娱乐市场，不管是体育还是其他的娱乐，都已经做过的事情，只不过 F1 还没有做，所以他把这成功的模式套用在了 F1 的身上，把它一下就给盘活了。嗯，很自然而然的就成功了。其
2: 实还有一个点，就是自由媒体接手之后加进来的。我们要说车队的为什么估值现在这么高，还有一个很大的原因，就是因为预算帽的加入，来限制车队不会需要去无限制的烧钱来去尝试获得更好的竞争力。而现在的话，有一个预算帽，让车队说，哎，我们一年就花一点四五亿美元。那你多来的钱，不管是赞助商还是各种各样的曝光，在自己手里，对吧？而不像之前我们说一八年的时候，梅赛德斯跟法拉利竞争的时候，他们一支车队一年能够烧钱烧到四点五个亿美元以上，这是非常非常夸张的。大车队其实都有点支撑不起，对支出一下少了百分之七十，就是因为自媒体也很明显的能够看到有竞争。才能有好看的比赛，有好看的比赛才能有更多的观众，才能有更多的增长。所以说，这是很关键的一个点，就是他们一个是靠着财务规则，就是预算帽；，另外一方面是靠着技术规则，让车辆和车队之间能够更接近，能够有更多的缠斗，有更多的竞争，才能有更好看的比赛
3: 。哎，我觉得这是一个很好的衔接的一个点，因为你讲到车队的一些收入啊，这些，那我们前面聊了 F 一的集团，它作为集团的收入，我们聊了很多。作为集团的支出，可能是给车队的这些奖金。那么，对于一个车队来讲，他的收入和支出大概又是什么样子呢
1: ？我们再来聊车队跟车手之间的收入哈。其实 F 一是能够赚蛮多钱的，主办方呢基本上是亏一点，但是他赚了名头。但是对于车队来说呢，其实车队跟 F 一之间呢，更多的是一种合作的关系。那我们知道，比如说在美国的很多的体育联盟，他们的球队其实不叫球队，他们叫 franchise， 叫特许经营权。但是在 F 一呢是不一样的，因为历史的原因，这些车队跟 F 一是属于一种合作的关系。每年呢 ，F 一会根据他们的积分和最后终种排名来给他们发奖金。所以说呢，一个排名的上下可能会值上千万美元的区别。比如说，我要是今年的总冠军，我和第二名在奖金上面的差距可能就是一个亿跟八千万。所以说呢，每一个积分都是价值是真金白银。对于大车队来说呢，你每获得的一个积分，那么可能会值个几万到十几万美元。而对于小车队来说，你的积分越少的话，你的积分其实是更值钱的。所以一个积分对于小车队来说，可能要值几十万美元。所以每次我们说这冠宇，咱们的中国车手被车队拿到了积分，它真的很重要，因为它值好几十万美元，就那一个分
3: 嗯，这很有意思。哎，我有点好奇啊，这个小车队一个积分，它金钱价值能这么高？这是由我们之前聊的协和协议这样一个协议来定的吗？如果，因为我们大家都知道 ，F1 可能是大车队掌权的这样的一个集团，是什么样子的原因可以让小车队在这种情况下也有一些生存空间
2: ？这个积分的话，更多的是我们说拿一个分可能会决定多拿钱少拿钱，更多的还是去决定车队的名字。因为我们说 ，F 一向车队支付出来的奖金是要根据车队名次，你全年下来成绩越好，拿的钱越多；越靠后的话，那拿的钱就越少。特别是对于小车队来说，可能大家就差个几分。假如一位车手拿到了积分，让车队的名次超越了对手的话，那就有可能会有很多的分红。这块还要提一个点，就是这个具体怎么算，大家经常在网上看啊，会说什么啊 ，Column 1 Column 2这样来算钱，但 Column 1 Column 2这是上一份。也就是第七份协和协议去制定的一个分红，那那一份协和协议里头其实有很多这种大家说非常不公平的，特别是压榨小车队的一些条款。那现在的新一代的从，从应该是二零年年底，那也就是从二一年到二五年生效的第八代的协和协议，是让大车队、小车队之间拿钱的比例稍微更均等了一些吧。现在的话，差不多最靠前的车队、冠军车队，差不多会拿到 14% 的总的奖金池。而现在的话，这一代协和协议里头最垫底的车队会拿到百分之六左右，所以说能看到有接近两倍多的差距。那其他的名次就是在中间依次递增。那在之前上一代的话，前面冠军车队能拿到百分之二十以上的奖金，然后最垫底的车队是只有百分之四不到
3: 。哦，这个协和协议里面哪些车队拿多少百分比？这个是由我们前面讲的 FOM 主要去引导，还是说由各个大小车队互相去谈判的？是不是因为 F 一觉得之前大车队和小车队的差距太大，让这个赛事会比较乏味，然后才做出这样的举动呢？还是说他们有级的车队之间本身就会这样的进行一些调整
1: ？那我觉得这个事儿就不得不提到，真的是要感谢法拉利的大局观，因为其实之前分钱分的最多的永远是法拉利，不管成绩好坏，他永远收的钱比别人要多好多。但是呢，法拉利自己也意识到了，那这么跑下去的话，很多的小车队会由于收入太少，那经常会出现破产。比如说，在2010年参加了 F1 的三支新车队，到2016年就全都破产了，因为他们其实没有什么收入。那这个对于整个比赛来说呢，不算是一个健康的情况。所以啊，这个法拉利在看到了未来的远景的情况下呢，决定不用自己的一票否决权，同意把自己的奖金收入降低一些，因为其实对于法拉利来说，这点钱它确实也不太算钱。它主要是靠 F1 来卖自己的跑车嘛，那么所以在这个基础之上呢，首先是 FIA 跟各支小车队肯定是希望去把大家的奖金能够拉近一点，再加上拥有一票否决权的法拉利跟其他的大车队，比如红牛跟奔驰也都支持了这项决定，因为一个比赛更加健康的发展是比一支车队能不能每年多拿个一两千万更重要的事情。那事实也证明了，随着所有的车队的财务状况变得更健康。整个 F 一的市场，不管是车队的市场还是比赛，在这个市场上面的估值跟市值，其实都有了一个很大的提升。通过增加了这种车队与车队之间的竞争性，让比赛变得更精彩，让更多人看到，然后也会让他们的商业价值更加的提高。所以大概是这么一个逻辑
3: 。嗯，这还挺有意思的，没想到法拉利还如此的慷慨吧。<笑>
1: 对，非常有大局观，在策略上面取得了完胜。
3: 但是这也是个梗啦，因为我们知道这两年的法拉利的赛道上的策略比较一般，对吧？哎呀，这个确实很有意思。那这是 F 一车队的所有的收入来源了吗？就是因为我们先讲收入，再讲支出嘛。但是收入方面的话，还有一些别的点嘛。对于
1: 车队来说呢，其实他们的收入除了奖金之外呢，很大的一部分是来源于赞助商，比如我们可能比较熟悉的法拉利，会长期和壳牌或者是以前和烟草的公司 m a r b r o 万宝路是有长期的顶级的赞助合作的，包括像梅奔跟马来西亚石油公司、红牛和甲骨文。那这些赞助每年对于大车队来说都是一个 8,000 万美元到一个亿的这么高的价值，再加上各种的次顶级、二级、三级赞助商的话，这也是车队收入的一个主要的来源。除此之外呢，还有一些，比如说，如果一些车队有很强的技术积累的话，他们也可以做一些技术方面的输出，来赚取一些收入。那么车队的支出方面呢，除了日常的参加比赛啊，其实这些差旅是一个非常大的头，可能一一年光飞机票再加上运输就要花到一两个亿以上。那除此之外呢，给车队大车队可能一支车队有一千人甚至更多，小车队呢也有个四五百人、两三百人这么一个规模。他们的工资支出，因为其实都是非常优秀的技术人员，包括管理人员，他们每年的工资支出也是一个很大头。再加上呢，其实还有车手的工资，但是车手的工资呢，就是一个属于呃一个非常市场化的结果。你要是跑得好，像维斯塔潘、汉密尔顿，可能一年拿到五千万、六千万，再加上奖金都不止。像其实最早在二十年前，舒马赫在法拉利一年就能拿到将近一个亿。在当时呢，这、就是任何一个体育项目的任何一个运动员都没有办法达到的一个高度。但是呢，反观其他的车手，如果你是个新车手，因为你对于车手席位是一个供大于求的情况，所以其实有大量的车手每年只拿100万、200万，可能三五百万这样的价格。大概这个就是组成了车队主要的一个支出的部分
3: 。假设奔驰要给汉密尔顿发 5,000 万的工资，那他的研发如果都算在预算帽里面的话。他用于研发的钱是不是也少了五千万美金呢
2: ？在预算帽里头包含了所有的研发的成本，所有的车队的运营的成本。但是核心的点是有哪些东西不包含在里头？车手的工资很重要的是不包含在预算帽里头的。所以说，梅奔和红牛给维斯塔潘、汉密尔顿付的这五千万、六千万是不算在预算帽里头的。而且，车队里头三位薪资最高的高管，他们的薪资是不算在预算帽里头的。车队的差旅、宣发和营销，以及法律啊，包括病假啊，这个是去年很关键的一个点。病假是不算在预算榜里头的，就是员工啊，假如要请病假这方面的一些成本。这个因为去年的话，红牛对引擎的一些研发啊是没有放在这里头的，就是单年里头抛开动力方面，因为动力在 IP 里头算是很大头的一个核心的点，抛开这些。其他的所有关于车辆的性能，你所有的车辆的生产，你从前翼，你到方向盘，到悬挂，到轮毂，对吧？包括你设计、仿真这些需要雇的人、花的工资，你的连整个楼运营、清洁工这些东西全都是包含在预算帽内的
1: 。理论上，嗯，还有吃饭，对。
0: <笑>对，顺着这个研发预算帽，我其实有一个想要补充的问题。其实你们刚刚也提到了，在 F 一它不去限制这个研发预算帽的时候，很多车队它是可以一年的研发投入就4亿到5亿美元。那大家是不是可以通过对技术的投入，让车变得更好，从而让这个车队的赛车手非常轻易的去赢得比赛？这个是有可能的。比如说车跟车之间如果差异巨大，然后他把这个所有的投入都放到让车变得更好上，然后这个车手可能就可以比较轻易的去赢得这个比赛了。
2: 那我们要不要就说一下关于车辆对于表现、啊，啊、对啊车好的、啊、这个问题？车好就是我们从赛车运动的起始就肯定一直都能听到啊，你赢你不过就是因为车好而已。但确实没有办法，因为这也是赛车运动总体来讲啊，就不只说 F 一，整体的赛车运动跟传统体育区别非常大的一个点就是，它器材或者设备的性能对于最终运动员所拿出来的成绩是息息相关的。特别是 F 一，因为 F 一的话，它本质上是一项工程类的体育。我们说赛车运动的话，它分为叫 spec series，spec series 就是指所有的车辆理论上都是一样的。像我们说 Formula E 啊 ，Formula E 还有一点小的研发、啊，但是比如说 F 二、F 3理论上来讲，包括 Indy Car， 所有的赛车它的硬件理论上是一样的。但是 F 一的话不是，因为 F 一它的 DNA， 它这个世界一级方程式锦标赛这个方程式其实就是在说。我们要定下来一个规则，那个规则限制，比如说不管引擎排量啊，还是气动方面的一些限制，一些技术的规则，这些限制下，让车队们尝试去研发出来最先进最快的赛车来比拼，那配上你的好的车手，拿到好的成绩。那这一套规则，那就是名字里头方程式的来源，把它给你限制出来一堆条款，这不能干这个，那不能干那个。但是对于最终的性能，就这么说吧。当时二零一五年的时候。著名的迈凯伦车队，他们的车手是简森·巴顿和费尔南多·阿隆索两位世界上可以说 F 1里头最顶尖的车手之二了吧，对吧？当时的话，两位都是世界冠军。那整个赛季下来，最好的成绩是拿到一个第五，但全年只拿到了二十七分，十支车队里头排名第九。所以说，就是我们能够看到有如此优秀的两位车手，到最后，假如车辆性能不行的话，是没有任何的办法能够拿出来好的发挥。
3: 确实，那当我们现在有了预算帽之后，那按理说是不是应该车队和车队之间的差距会减小？但是为什么像我们说过去的三年，红牛为什么还是如此的统治？作为一个法拉利车迷，我是非常的不服，也<笑>不是不服吧，就是很好奇这个问题。对，嗯
1: 、呃，这个有两方面的因素吧。第一个是红牛包括奔驰、法拉利在预算帽之前，其实有大量的技术储备，是需要更多的时间才能消化掉，然后才能进入一个更公平的竞争的。第二个情况呢，是因为在预算帽之下，它其实更考验你在同样的车队规模跟开销的情况下，谁能够想出更好的设计理念，谁就可以比别的车队快那么一点点。其实比的也是一个技术性的竞争。那在这个之上呢，很可惜的是 ，F1 的赛车啊，只要实力单圈超过可能 0.3 秒，那么就会导致一个60圈之后就是有一个20秒的差距，就是怎么着都追不上的。所以这个问题呢，也是在预算帽之后。F 一以为自己能够解决竞争性的问题，但是实际上依然有像红牛的设计师纽维，因为他太聪明了，他设计出来的车太棒了。因为一个人或者一个设计团队的区别，依然导致了这种很大的差距的存在。所以，这个也是 F 一目前面临的一个需要解决跟思考的挑战。这个还没有一个很好的方法
2: 能够解决它。对，这都是他们在尝试进行解决的。就是为什么这三年或者说这两年吧，红牛有这么强的统治力？还是很大一个原因，一方面是预算帽的加入，预算帽是正式在二一年生效；那另外一方面是在二零二二年是有一个全新的技术规则 ，F 一重返了地效的时代。那全新的一套技术规则下面的话，那车队从二零一七年到二一年之间的，不管是底板啊、扩散器啊，然后包括表面的一些气动的套件，都是要完全重新设计，从零开始。这样造成的一个点就是。你在2022年新规上线的第一年，假如你的总体方向走对了的话，你之后会全都顺风顺水，就非常的简单。就是红牛他们在22年一开始就选择了一个非常正确和非常有潜力的设计理念，但是像其他的车队法拉利啊、梅奔啊，之前都很有竞争力。22年他们选择的技术路线，我们现在马后炮回看的话，他们选择的方向并没有选择对。但是又有了预算帽的限制，意味着他们不能像之前梅奔、红牛、法拉利在竞争的时候，假如一开始走错了，那砸钱呗，对吧？烧他个四亿、五亿美元，把落下的性能追上去。而现在有预算帽的限制，意味着你一开始走错了方向，你就会一直是作为一个很大的劣势来尝试追赶。那你在追赶的同时，红牛又不会，或者说领先的车队又不会止步不前。所以说，就造成了红牛一开始选对了方向，法拉利没奔，正好没选对。那接下来的这几年，可能一直得要到二五年，都要玩追赶，而很难去立马赶上来
3: 。哦，前面提到2022年 F 一进入地校时代，这个地校是什么意思？可以给听众们来稍微解释一下吗
2: ？地面效应呢？我们要说广泛的来讲，其实 F 一一直都有地面效应。但是更严格的来说的话，是22年重新允许了带曲率的车底，因为之前早在80年代，其实 F 一就已经有很多的赛车来利用车辆离地特别近，在几厘米之内的情况下，它会产生非常大的下压力，而不会有很大的阻力的代价。但是问题就是在于，因为它离地非常的接近，所以说对离地高度是极其敏感的。那但凡比如说有一个颠簸，或者有一个车辆的动态，容易造成车辆的失控，所以说很长一段时间，特别是从九四年往后 ，F 一是很明确严苛的禁止在车辆的底板上面来用一些曲率去造成一个文丘里效应，底板的真空区造成的压力差，
3: 就像把车吸在地上一样，是这意思吧？对啊、哦，了解了解
2: 。对对对，就是这个意思，就像是我们说赛车想获得更高的性能，需要更多的下压力，那如何获得下压力？那就是我们想象一下，你拿一个吸盘吸在地上。但是它不能吸盘，对吧？所以说它是需要利用流动的空气和底板下面的曲率的变化来造成一个低压区，等于把整个赛车吸在地上来更高速的过弯。但是这容易说的有点远，但反正过去的十年二十年 ，F1 赛车越来越难以超车，越难越难以跟车，就是因为更多的气动的研发让车辆更难的跟紧前车。那没有超车的话，比赛自然就不好看。不管是 FOM 还是 FIA 都来尝试。加进来了新的规则，也就是我们说的二零二二的新规，来把更多的下压力和气动的部分转至车底，来减少脏气流啊，去让车辆更好的去跟车，更好的去超车。所以说，重新回归了曲率底板气动的时代
3: 。我觉得这点非常有意思，因为无论是把车吸在地上的地面效应，还是说预算帽，其实 F 一它一开始的初衷都是为了增强竞争嘛。但我听117这样讲下来。有预算帽呢，也会有没有竞争的问题；没有预算帽嘛，之前也会有没有竞争的问题。那因为我平时也会关注 F 1底下的一个联赛，叫 F 2嘛，就是二级方程式。我看像，比如说很经典的一个画面是2017年的阿布扎比站，我记得拉克尔和奥本两个人在直道上非常激烈的对决，然后超车。那为什么二级方程式它就能相对来说有更多的一个竞争，并不是每次都是同一个人拿冠军？就我好奇 ，F 1和 F 2的这方面有什么样的一个比较
1: ？第一个原因是 F 2拿了冠军，你就要毕业
3: ，<笑>
1: 因为你只能拿一次冠军，你拿冠军就不能跑了。其次是因为他是一个 Junior Formula， 就是它是一个青年比赛，他的目的是为 F 1培养新的车手，所以说他本身呢不会在这上面花很多的钱，他的技术研发是定死的。它所有的规则制定都是为了大家在同样的水平之上比一比哪个车手跑得更好，这样就会导致很明显看得出来谁是更优秀的车手，让 F 一车队可以更好的去选择。所以说它本身并不是一个叫 To C 的比赛吧，它其实是一个 To B 的比赛，这个是它两个跟 F 一之间最大的区别。当然我
2: 们这边说车辆性能一样是理论上，但实际上大的在 F 二、F 3这种统规赛里头，它不同的车队所带有的不同的经验。不同的技师、不同的基础设施，还是会带来整体的。可以
1: 每一场都换引擎，<笑>
2: 也可以提升<笑>对对，所以说大车队在低组别、嗯，虽然理论上所有车都一样，但是大的车队还会有很大的优势
0: 。那到底什么在决定一场赛车的胜负？车手、设计师还是资本？下一期的节目全程高能，大家可以继续期待一下。
1: 每一个问题在我们 F 一圈子里都能吵好几年的引战话题，<笑>啊、完了，今天都
3: 问的是引战话题，嗯、今,今全是那个火药桶、哎。
2: 对对对对,对这
1: 其实好，这其实非常好
2: 。这样就是说，斯托洛尔从一开始卡丁到进入到 F 一，我们现在有一个大概的估算是接近八千万美元去进到 F 一，但是我们也是发现了，在赛车里头，前面很大部分的时间都是钱来决定你的成绩。真正需要拼天赋的，得是到很高的组别了，你去跑顶级的耐力赛或者顶级的 F1。但是很多情况下就是花了这么多钱了，终于站到了顶级的舞台上面，发现天赋确实差点意思。那怎么办呢？这就是一个怎么办呢
1: ？对，钱都花了，对你钱都花了这么多，<笑>才发现自己其实不太行，<笑><笑>呃
2: ，非常的残酷，
1: 嗯，比较可悲，
3: 都很辛苦，都很难。
0: 好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。那中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM, FM、励志 FM、网易云音乐、QQ 音乐上来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、谷歌播客和亚马逊音乐来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。